0: 汉章帝死后，太子刘肇继位。刘肇年幼，窦皇后辅政。此时，窦皇后的哥哥窦宪更加依仗权势，骄横跋扈，滥杀无辜，劣迹斑斑。但是，窦宪在与匈奴的交战中却立下了赫赫战功，在历史上留下了“燕然乐铭”的著名典故。那么，权势熏天的窦宪为什么会亲自率兵远征与匈奴作战？这一仗的胜利，在世界历史上又产生了哪些重要的影响呢？请继续关注《东汉》第十八集《嫣然乐明》
1: 。前面啊，咱们在讲这个汉武帝的故事的时候呢，曾经跟大家提到过啊，说这汉武帝啊有两位著名的外戚、啊、他的近亲，一个呢是他大舅子卫青，一个是卫青的外甥霍去病。这个生就二人呐，都是不世出的名将，为大汉朝北击匈奴、封狼居胥，得以名扬千古。到了东汉呢，其实也有这么一位外戚，北击匈奴、嫣然勒功。这个呢，跟那个卫青、霍去病生就俩封狼居胥的这个美事相比啊，是丝毫不弱。而且这位老哥最后的受封也跟霍去病一样，冠军侯。以外戚身份统兵，但是呢，他在历史上的评价啊，他的地位远远不能跟卫青、霍去病相比。为什么？就是因为啊，他除了干好事也干坏事他是一个专权的外戚。这个人是谁呢？前面咱提到过，就是汉章帝窦皇后的哥哥窦宪啊，念白了就窦宪了。咱们前面讲过啊，说这个汉章帝呢当上皇帝之后，对这个王公贵族啊特别宠爱，当然了，对自己的这个舅子窦宪那是不能例外的啊。这哥们甚至连刘姓王公都不放在眼里，那、啊、随意欺负，那、啊、抢夺这个公主的田宅，以为这个天下不姓刘而姓窦了，结果把章帝惹得暴怒，敲打了几下。这个窦宪呢，算消停了下来，那但是呢，这个他这种消停只是暂时的、表面呢，在这个这个自己的府地里边啊，舔舔指甲、养伤口。自从窦皇后养的这个儿子刘肇被封为太子之后，窦家人知道，那自己作威作福、当大爷的日子是迟早要来的。那么这个咱们前面讲过，在窦宪欺负完公主之后啊，皇帝任命了一个叫郑弘的官员当太尉。这个郑弘对窦氏一门对国家的危害，那是看在眼里，急在心里啊。所以他屡次上书，就向皇上讲说：世中窦宪权势太盛，必须得弄他，你得把他给办了。你不办他，将来他对国家的危害太大，伟大不掉了。而且呢，这个郑红的上书啊，言辞极其恳切所以窦宪对他恨得要，肚子都要长长出牙了，能咬死他我现在都这么低调了啊，我都已经这个这个夹起尾巴来做人了，你还想搞我啊？你太过分了啊！后来有一次啊，郑红弹劾窦宪的党羽尚书张林。和洛阳令杨光说，这两个人为官贪赃枉法，而且呢行为残暴。当这个太尉郑弘把奏书呈给皇帝，处理奏书的官员呢是杨光的旧交，所以这小子一寻思，就派人通知了杨光。那、呃、杨光就赶紧报给自个的大 boss 窦宪，说这个有人想整我啊，大哥你看怎么办？窦宪就找着机会了。你郑红弹劾大臣，这是国家机密、嗯，那怎么现在皇帝还不知道？被弹劾的人知道，这是泄露机密，这是你渎职。其实他不说，这是因为掌管奏疏的人把这个消息给泄露了。他不说啊，结果他倒打一耙，让这个郑红、猪八戒、赵敬子里外不是人。所以张帝一听这个弹章泄露就急了啊，因此就责问。这个郑红，郑红百口难辩，我也不知道为什么这个奏书泄露出去了。不是我跟人家讲的，那不管，那你说谁讲的？你也没有证据。所以这皇上一生气，就把这个郑红的印信受带就收回来了。啊，这官你别干了，你在这个位置上，这个呸，这个不靠谱啊！你怎么能把这么重要的事儿给泄露出去呢？你这样的话将置朕于何地呀？郑红一看皇上要怪罪自己，这家伙自己没好果子吃了，亲自到廷尉投案待审，亲自去找廷尉啊！我自皇上甭逮逮我啊！我自己来了啊！你看我我懂事吧？啊，坦白从宽，抗拒从严，我懂事吧？张帝下诏把他释放，说这个事儿呢也不是什么这个大事儿，毕竟你也就是这个这个不尽职而已啊，不不罪不至于细狱。你走，你走吧，从监狱里把他给放了，然后他就上表请求回乡啊。那既然这样的话，我这么不尽职，给您捅这么大娄子，这官我不干了，那我干脆就回家歇下去吧，看孙子去吧啊。但是呢，没有被批准啊。郑红因为这件事儿啊，就比较郁闷啊。人一郁闷嘛，百病丛生啊,啊，那就就病倒了。病倒了之后，上书给皇上谢恩。在这个上书里边，跟皇上讲说，窦宪这厮的奸恶上通于天，下达于地，啊，天下人疑惑不解，贤者愚者都心怀憎恶，都这个问啊，说窦宪这小子到底用什么方法，他居然迷惑住了主上？啊，晋代王莽之祸依然历历在目啊，外戚篡权怎么这么快咱就给忘了？说陛下您。居天子尊位，守护万世长存的帝业，却信任进产献媚的奸臣而不计较，这是关系国家存亡的关键呐！我太为您着急了。微臣我虽然命在顷刻之间，死而不忘效忠，特别希望陛下您像舜帝除掉四兄一样，惩办奸臣之罪，以平息神人共同的愤恨。皇帝看到这封奏书，也十分动容。一看，哎呀，这个自己的这个大臣那个郑红啊，那在病重当中，还念念不忘江山社稷，所以呢，就派这个医生去给郑红诊病。结果等医生到郑家的时候，郑红已经不幸去世了。郑红这一死，对这个窦氏家族最大的这个约束。就没有了啊！前面咱还讲过啊，有一个经常给外戚找麻烦的人叫第五伦，这个人也已经被张帝轰走，离开了朝廷啊。张帝当时啊身体也不好啊，东汉的这皇帝除了开国的这个呃光武，剩下的都是年纪轻轻就挂掉了，身体也不好啊。看出来啊自己啊，万一要是这个 game over， 就没有人能够约束斗士了，怎么办呢？就任命了这个。《三国演义》里边，袁术、袁绍的祖宗袁安做司空啊，想牵制窦氏
0: 。公元八十八年，汉章帝驾崩，窦氏外戚最大的约束彻底消失。但是，身为外戚之首的窦宪，却并没有立刻再次骄横不法，而是积极为朝廷举荐贤臣。那么，窦宪这样做的目的是什么？这其中又包含着怎样的玄机呢？
1: 张帝驾崩，享年也就是三十刚出头，过早的离开了人民群众，就崩了。他这一崩，太子刘兆继位，啊，这就是汉和帝。窦皇后呢，就变成了窦太后了。啊，年纪轻轻的守了寡，但是地位无比尊贵。当时这个和帝十岁左右，放屁崩坑，撒尿和泥的时候。要让他当皇帝治理国家，那他根本就不行。所以太后临朝摄政啊，这是一定的，是吧？幼主登基，冲灵之主继位，只有这个母后垂帘嘛，临朝摄政。太后一听证，哎呦，窦家人可就跟着鸡犬升天了，出了头了。所以太后的哥哥窦宪以侍中的身份入宫主持机要，出宫。宣布太后的诏命他的弟弟窦笃做虎奔中郎将，另外的弟弟窦景几个人做中常侍，所以这个窦家兄弟一下子全都在接近皇帝太后的显耀位置上啊，这个身份尊贵显赫，权倾朝野，当时天下一时无两，没人能比了。但是呢。月圆则亏，窦氏一门呐、啊，现在这么强势，就难免骄横不法，难免不出问题。窦家门下的这些宾客，也有明白人，也有知道这个道理的人，所以有一个这个门客就上书告诫窦宪，说古人讲啊，生来就富有的人骄横，生来就尊贵的人居傲。生于富有而尊贵而不骄傲不骄横的人，没见过。如今呢，您的恩宠官位开始上升了，朝中百官都在观察您的所作所为。所以啊，我就希望您呐、啊，像《诗经》上说那样，能够以终日的小心谨慎，求得终身的荣耀。咱们大汉朝，打从高祖爷爷开国。到哀帝平帝，皇后家族共计二十个，能够保全家族和自身的只有四位皇帝啊。尚书上说因见不远呐、啊，咱们应该以以此为戒，咱应该谨慎。窦宪看到这个门客的上书建议之后，也认真的思考了，明白这个宾客为自己好。说的都对啊，于是呢，让窦太后下诏啊，说将前任太尉邓彪任命为太傅，赐爵关内侯，主管尚书机要，百官各统几职，听命于太傅。窦宪是因为邓彪这个人仁义礼让，受到先帝的敬重，为人又忠厚随和，所以呢，把他捧上了高位。实际上并不是出于尊重他，他接受了这个门客的建议之后，他也没把这个门客的建议啊当做正能量。这个揽权、弄钱、贪赃枉法这些事儿还得干，只不过我要隐蔽着干，不能明目张胆的干。他是从这里边吸收的、吸收的负能量的东西，所以他为什么把这个邓彪捧上高位呢？就是窦窦宪只要有所举动的时候，他就要到外面交邓彪奏报，啊，然后自己再向太后说明，啊，这么一来，没一件事不被批准的，就跟当年王莽把孔光抬出来之后的道理是一样。孔光是圣人之后嘛，把你抬出来，俩人这个演双簧。而邓彪身居太傅之位，他只是个人品行好，修身自好。不能够匡正朝廷纲纪，那、呃、就是一傀儡啊，一样子货提线木偶。所以有了邓彪这样的样子货，前台唱戏，他搭台，这个窦宪就可以唱戏，可以明目张胆的在下面干坏事
0: 。窦宪不光揽权弄钱、贪赃枉法，擅杀大臣之子、暗杀宗室贵族，更是一样不落。那么，窦宪为什么要滥杀王公大臣？都是外界的权力真的大到可以在朝中上下肆意滥杀了吗
1: ？窦宪这个人啊，性情暴烈，睚眦必报，你瞪他一眼，他都记你一辈子。这个明帝永平元年啊，有一个官员叫韩愈，曾经审理过窦宪的爹窦勋。窦宪一得势，就要找这个韩愈报仇。只不过当时韩愈都死了，那都埋在土里都烂了。不过呢，这也难不住这个窦宪。你当年为难我老子，我现在收拾你儿子，就派这个门客斩杀了韩愈的儿子，而且用韩愈儿子的人头来祭祀自己的父亲窦勋，来那墓前祭祀。这个善杀国家大臣之子这件事儿，当时在民间造成了极恶劣的影响。但是呢，太后当朝，谁又能把太后的哥哥怎么着啊？不过没多久啊，窦宪这小子这个猪油蒙了心啊，他死催的了，干了一件事把太后给惹恼了。什么事呢？事情是这个样子的，这个张帝驾崩，按照礼法，啊，刘姓诸侯应该来洛阳吊丧，在这些个。到来的刘姓诸侯当中，有一位都乡侯刘畅也来了。这哥们儿也不知道有什么本事，把太后啊讨好了，所以这个窦太后频繁的召见他。这么一来，窦宪害怕了，他怕刘畅分去自己的权势。太后是我妹妹，本来只听我的话，所有的事儿都是我来办。现在太后这样信任你，难道你小子想夺我的权吗？所以他就派了个刺客，在皇宫禁卫军层层卫护之下，把刘畅给暗杀了。明目张胆暗杀宗室不算，他还把罪行呢嫁祸到刘畅的弟弟立侯刘刚身上啊。所以这个刘畅一被杀。这个天下舆论哗然，为什么呢？宗室诸侯啊，在京城层层护卫之中，八三四幺部队看着呢，被人给杀了，这可是个大事儿。窦太后知道这个真相之后，气得是一佛出世，二佛升天。好你个窦宪啊，你就算是我哥吧，你也太嚣张了，你眼里有我没我呀、啊？你真忘了这个这个江山真是你。是你姓窦的还是姓刘的？竟然在众目睽睽之下杀害宗室诸侯，你这是犯了大逆之罪！下令把这个窦宪禁闭在内宫，不准出来。啊、嗯，窦宪到这个时候就害怕了。哎呀，啥、啊？我当时确实是有点那个脑筋短路啊，是,是被被电梯夹了。没想到我自己怎么能干出这种事呢？那我杀了这个刘刘氏的近亲宗室啊！这一下搞不好太后也保不住我呀，咋整啊？嗯、呃，怎么办呢？我必须得干点赎罪的事儿，我得让大家认可我。可是干什么事儿好能被大家认可呢
0: ？就在窦宪想戴罪立功的时候，南匈奴单于的一封上书给了他一个绝佳机会。那么，窦宪究竟获得了一个什么样的机会呢？
1: 咱们前面讲过，当时和汉朝对立的呀是北匈奴。这个张帝去世的那一年，北匈奴就因为饥荒发生了内乱，每年都有数千人投奔南匈奴。南匈奴单于看到这个情况，就给朝廷上书，跟这个朝廷讲说，应当趁着北匈奴内乱分裂的机会。派出军队讨伐，打败北匈奴，成全南匈奴，让南北匈奴统一为一体，使汉朝永无北方之忧，对吧？你看那个南匈奴单于是死心塌地的投靠了汉朝，整个一凶奸，对自己同胞啊，比汉朝人、比异族人还狠。说我们长期生活在汉朝境内，仰仗大汉天子的天恩，才能张口吃饭，伸手穿衣。汉朝每年四季给我们赏赐，动不动就达到了亿万之数啊！我们虽然无需操劳而安享太平，却因未能实行报效之意而感到惭愧啊！匈奴这个时候身通中原礼法了，是吧？所以我们愿意征调本部和分散在各郡的匈奴精锐，包括老兵和新晋归降的北匈奴军队，分为几路同时进发，约定十二月。在北匈奴会师，可惜那我们蛮夷小邦部队力量单薄，不足以内外兼顾，所以我们请求朝廷派直金吾耿秉、渡辽将军邓鸿，以及西河、云中、五原、朔方、上郡等郡的太守合力北征，凭着圣上神威，一举平定北方敌害。我匈奴成败就在今年决定。我已经命令各部秣马厉兵，准备作战。希望陛下您节哀审定啊，别因为刚死了爹耽误这么大的事啊！节哀审定、啊、你看这个匈奴的这个单于啊，这一套话，简直是比汉朝还汉朝。窦太后就把这个南匈奴单于的这奏书啊，给这个将军耿秉看啊，执金吾就这个卫戍司令。因为这个人家南单于点着名让耿炳去啊，就给他看，说这个这个你你看这事儿咋整啊？行不行啊？是吧？耿炳说了，从前孝武皇帝耗尽天下之力想使匈奴臣服，但是时机未到，没有成功。如今天赐良机，北匈奴内部分裂争斗，我们让外族打外族，对国家有利，应当答应南匈奴的请求啊！而且呢，耿炳表示说，我。深受皇恩，应当出征效命。窦太后就打算采纳他的意见，而且毕竟窦太后跟窦宪一笔写不出俩豆，啊，都不是红豆绿豆的关系，一笔写不出俩豆来。打算让自己的哥哥去打仗立功，然后正大光明的赎罪。问题是是战是和，向来是朝廷最爱争执的事一看到太后想打仗，上书宋义就上书反对，说匈奴人轻视礼仪，没有君臣上下之分，强悍的就称雄，弱小的时候就屈服。自打我大汉建立以来，讨伐他们的次数啊非常频繁，所得的无几，不能补偿国家的损失。你打他有什么用啊？你能缴获什么东西？你缴获一身皮毛衣服，咱这儿三十度桑拿天穿不了。你搅和点牛肉干，搅不动啊！你搅和点酸奶，不是草莓味的，咱不爱喝。光武皇帝亲身经历过战乱，所以他显示出了天地之间无与伦比的英明。趁匈奴人前来归降的机会，对他们采取了笼络豢养的政策，于是边疆人民获得生机，减除劳役，至今四十余年。现在北方草原崛起了鲜卑。鲜卑归顺我大汉，斩杀俘虏北匈奴数万人，我大汉理应做官成败，安享巨大成果，使百姓并不感到辛劳。啊、嗯，咱们大汉朝建立以来的工业，这是最伟大的一项。所以如此，就是因为鲜卑跟匈奴一族互相攻伐，而汉军全无损失。现在北匈奴向西逃遁，请求与我大汉通好。应当趁他们归顺的机会，使之成为外藩，微微工业莫过于此。如果征调军队，消耗国家经费，听从南匈奴的意愿，那就是平白丢掉了最佳策略，放弃安全，走向危亡。所以，微臣以为，对南匈奴的请求实在不可应许。按说这个宋义的话是非常有道理的。中国古代朝廷没有预算决算，每年量入为出，收多少钱支出多少钱，这是固定的。你一打仗就意味着额外的支出，额外的支出就只能加税，一加税老百姓就会造反，就是这么一个怪圈。所以能不打仗就不打仗。为什么这个中中原民族不好战？道理在这儿，我们打仗成本太高，所获无几。就刚才我讲了，你缴获不了什么东西，资不抵债，就这意思。那你你这个收获跟所得相比，太太小。那而且国家会陷入动荡。嗯，问题是击退匈奴是汉朝历代帝王都想建立的不朽功业，窦太后也不例外。如果能够。完成祖宗未竟的事业，得以告慰太庙，这是多爽的一件事儿啊！老娘就名垂青史了。于是决定北征，正好啊，窦宪这个时候想赎罪啊啊！咱讲啊，一笔写不出俩豆字儿，太后就答应了，任命他为车骑将军，讨伐北匈奴，好立点战功，给自个人赎罪，免得让朝中大臣说我徇徇私情。任命耿秉为副帅，统大军出塞征战。
0: 窦宪不光是一个飞扬跋扈、劣迹斑斑之人，他还是一位骁勇战将,将，并且留下了与西汉封狼居胥齐名的著名典故“燕然乐明，那么，“燕然乐明究竟是一个怎样的故事？窦宪的这次北征对世界历史又产生了哪些影响呢
1: ？到了汉和帝永元元年啊，也就是公元八十九年了，窦宪要出征匈奴了。这个时候还有很多大臣呢、啊、反对出兵，三公九卿到朝堂劝阻，认为匈奴并未侵犯边塞，而我大汉无缘无故劳师远行，消耗国家资财，求取万里以外功勋，这不是为国家着想的策略，这是为一人着想。但是呢，虽然反对的奏疏接连呈上，都被这个搁置了下来。就等于这个没有没有被这个接受。这一年的夏天，窦宪耿秉率八千精骑跟三万南匈奴骑兵分三路出塞，在今天的这个这个外蒙古境内啊会师啊。然后窦宪先派一万精锐与北匈奴作战，大破敌人啊，敌众溃散，单于逃走。窦宪整军追击，一直追到今天外蒙古的。乌布苏诺尔湖，这一战斩杀明王以下将士一万三千多人，缴获马牛羊骆驼百余万头。那这个来降的匈奴人八十一部前后二十多万人，所以窦宪耿秉登上燕然山。那燕然山距离汉朝边塞三千余里，刻石勒功，纪汉威德。然后让班固作名，班固是班超的哥哥，有名的大才子啊，《汉书》的作者，所以是妙笔生花，写的是天花乱坠。那这就是历史上著名的燕然勒铭。我们看宋朝的这个诗词里边，特别爱用这两个典故，就是一个是卫青霍去病封狼居胥，一个是这个窦宪耿秉燕然勒平。刻在这燕然山上，就是杭爱山啊。今天蒙古国的杭爱山刻在这个地方，就是表示我们当年的工业大，那、啊、打败了这个这个游牧民族，是吧？所以你看陆游的诗里，腰间羽箭九凋零，太息燕然未勒名，啊，引用燕然乐名这个典故。窦宪这次出兵北击匈奴啊，从他的主观欲望上讲，是因为他怕因为刺杀宗室。大罪通天，被朝廷弄死，想赎罪才这样干。的。啊、嗯，窦太后也是想让自己的哥哥赎罪，所以才在大量官员的劝阻下，仍然让自己的哥哥出塞北征。但是，无论是太后窦宪，还是反对出兵的群臣，都不会知道窦宪这次北征造成了怎么样的历史影响。实际上，这次北征引起了世界历史上最重要的一次民族大迁徙。北匈奴远走，在北方草原上造成了巨大的权力真空，所以原属东湖系统的鲜卑族趁虚而入。那鲜卑族本来在大兴安岭属于东湖系统，趁虚而入，成为草原的新主人。那在鲜卑的压力下，南匈奴等胡族纷纷内迁到了汉朝境内。成为日后五胡之乱的滥觞，啊，而北匈奴西迁引起了一连串的连锁反应，把欧洲搅的是天翻地覆，最终导致了罗马帝国土崩瓦解啊！这一切，当时的人是不能想到想到的啊！窦宪这次远征给自己呢是立下了赫赫战功，太后当然就不会杀他了。那么朝廷又会怎么对待窦氏一族呢？窦氏一族的命运又将如何呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。